0: 他是称三不知将军的山东土皇帝张宗昌
1: ，这个老色鬼，他也不看看自己什么德行
0: 。他也是令人
2: 啼笑皆非的诗人，大炮开西轰他娘，威加
0: 海内西兮回家乡。然而，这么一个有文采的山东王，却在自己的地盘上被人枪杀了。谁知道那个
3: 刺客劲儿太大，一下就脱身了。我看好石溪，拔出怀里的手枪，冲着那老贼中。
0: <跳>凶手举枪高，替父报仇。但尸检报告却显示，致命的子弹并不是他打的。难道凶手另有他人？今夜，让我们一起探寻温室魔王张宗昌被暗杀的绝密往事。山东济南火车站人声鼎沸，开往北平的二零二次快车正准备发车。这时，在候车厅里，一个身高马大的男子正与送行的记者们谈笑风生。突然，人群里冲出来一名年轻男子，举起手枪，高喊着：“我是郑继承，我要替父报仇！”混乱中，一颗子弹呼啸而过。身材高大的男子被击中，当场毙命
2: 。这个被一枪毙命的男人是北洋时期著名的山东王张宗昌，人称“混世魔王”。虽然张宗昌的名声不大好，可他却是当时典型的草根逆袭代表。张宗昌出生在一八八二年。作为那个时期的八零后，他的童年可没法和现在的八零后相比。小时候家境贫寒，为了生存，张东昌做过放牛娃，当过酒店伙计，后来开始跟着土匪混饭吃，再后来自己也做了小土匪头子。武昌起义后，张东昌先后投奔过不少大帅。一九二六年。他被张作霖任命为山东省主席，就这样摇身一变成了山东王。张宗昌在众多军阀中只能算个二流角色，不过名气却很大。别看他没念过几年书，但是人家却做过不少诗。大炮开西轰他娘，威加海内兮回家乡，蜀英雄兮张宗昌，安得巨星兮吞扶桑？再来一首。忽见天上一火莲，好像玉皇要抽烟。如果玉皇不,不抽烟，为何又是一火莲？就是这么一个有文采的山东王，怎么就在自己的地盘上被人枪杀了？杀人者口口声声喊着替父报仇，这又是怎样的一段恩怨呢？今天，让我们跟随张公昌身边的参谋长金寿良去寻找暗杀背后的。绝密往事
0: 。此刻，郑继承的父亲名叫郑金生，在冯玉祥的部队中任国民军第八方面军副总指挥。而张宗昌早在一九二五年就被张作霖任命为山东督军，后来北伐战争爆发，被任命为安国军副总司令兼第二军团军团长。张宗昌怎么就和一个八杆子打不着的人结仇了呢？当时
4: 我们正在徐州，跟冯玉祥的部队打得火热，后来第八军的总指挥郑金生就被俘虏，谁知他们
3: ，他们竟然杀了郑师长。
0: 当时有个规矩，两军交战不杀俘虏，每个部队都要遵守。那么张宗昌为何不顾众人劝阻，坏了规矩杀了郑金生呢
4: ？那个郑金生可是我们奉军的老对手，之前这个混蛋就杀了我们不少兄弟。现在既然落到我们手上，那兄弟们怎么说呢？他不得扒了他的皮呀、啊！不过，大帅一开始倒是没怎么难为他，还想着让他跟我们一起干，保证他吃香的喝辣的。可是这个老小子竟然不识抬举
3: ，那老贼还威逼利诱郑军长，他也不瞧瞧自己是个什么身份。郑军长是正规军人出身，怎么能瞧得上？土匪出身的张宗昌，郑军长破口大骂他是土匪卖国贼，誓死也不愿跟随他
0: 。张宗昌哪受得了这一气？他在山东从来都是说一不二的，从来没有人敢这样跟他说话。气急败坏的张宗昌一怒之下杀了郑金生。为了防止报复，他还到处搜捕郑金生的家人，斩草除根
3: 。继承原本是郑军长的侄儿，后来呢，过继给军长做了儿子、嗯。郑军长遇害以后，继承被逼无奈，逃亡到了日本。正所谓杀父之仇不共戴。这么多年，继承心里一直在等待人，杀死。张
4: 老的机
0: 缘，功夫不负有心人，终于张吉成逮到了机会。一九二八年五月，张洪昌被北伐军打得节节溃败，一路败退。同年六月，张洪昌靠山张作霖在东北被日本人炸走投无路的张洪昌最终逃亡日本。
1: 在日本期间啊，那些日本人不断的登门找我们大帅，有当官的，也有当兵的，说什么要出钱出枪，帮我们大帅东山再起。我怎么就觉得这些小日本没来什么好事
4: ？他们的意思能确，说好听的。是跟我们搞合作，说白了呢，就是那个
0: 远在北平的张学良看着苗头不对，担心张宗昌给日本人做汉奸，就邀请他回国，并承诺每个月给他八万大洋的生活费。见钱眼开的张宗昌就匆匆回到了北平。而此时的郑继承早已从日本回到了老家山东，投奔了冯玉祥，等待着替父报仇的机会
3: 。继承一直关注着张老贼的动态，一听说张东昌回到了国内，继承就知道报仇的机会来了。但是，怎么接近那老贼呢？正当继承发愁的时候，突然。有人找到了他，还给了他一把枪，并且偷偷说，张老梅在八月底九月初会出现在济南
0: 。张继成听后半信半疑，因为在他看来，此时的山东王早已异主，张宗昌这个节骨眼回济南，无疑是自讨没趣，甚至是冒险的。但是。郑继成显然低估了胡子出身的张宗昌东山再起的野心。恰在这个时候，新任山东王韩复榘特意携姨太太前往张家拜访
1: 。大帅呀、啊，对于韩主席的到来高兴坏了，赶紧设宴招待。他们喝酒聊天，相见恨晚。这聊着聊着就拜了把子，韩主席。还认了老太太当了
4: 干娘。在得知大帅有东山再起的想法，韩复榘盛情邀请大帅到山东走一趟，而且愿意帮他召集旧部下，希望他能够帮他一起剿
0: 灭山东的土匪。韩复榘越表现的有诚意，张宗昌心里越犯嘀咕：这位当下的山东王为何总是三番五次的邀请自己？故地重游呢？就在张宗昌犹豫不决的时候，一起陈年旧账坚定了他去济南的想法。当年大帅
4: 在山东的时候，有四十万的钞票存在济南交通银行，富贵的时候想不起来了。这不，现在受穷了，大帅又惦记钱。韩复榘呢，当即表示，请大帅到山东走一趟，顺道就把这笔钱。被提走
0: ，在金钱的诱惑下，张宗昌决定去济南走一遭，但他的这个决定引起了亲友的一片反对
1: 。老太太呀、啊，是坚决反对大帅去济南的，她担心大帅此去凶多吉少，怕这韩主席到时候翻脸不认人。但是，大帅呀、啊，把这老太太的话当了耳边风。他说我们是富党人家，少管他们老爷们的事儿
0: 。张老太太一看劝阻无效，只能搬出张宗昌的好兄弟吴佩孚和孙传芳前来劝解。两位啊，都是诚心诚意劝大帅，的、嗯，说
4: 大帅山东之行必定凶险。可是大帅呢，哪儿听得进去呀、啊？还愣说人家两位眼红他东山再起。于是呢，愣把这两位气走了
0: 。就这样，被利益冲昏头的张宗昌不听劝阻，带着参谋长金寿良坐上了前往济南的火车
2: 。张宗昌这一去济南，短短几天的行程，钱没拿到，队伍也没拉起来。却在返程的济南车站送了。刺杀案发生后，各大报纸纷纷,纷刊登了郑继承刺杀张宗昌之经过。正当人们纷纷感叹小人物郑继承替父报仇的惊天之举时，一份验尸报告的出现让案件变得扑朔迷离。我们来看看济南地方法院出具的这份验尸报告上写了什么。死者。张宗昌左脊背中一枪，子弹从左前胸穿出；左眼下中一枪，子弹从后脑穿出；左额角中一枪，子弹从右颈下穿出；而头部致命一枪是步枪子弹这份验尸报告清楚的记载了子弹射中的位置和张宗昌致命的原因。张宗昌致命的那一枪是由步枪子弹，但是杀手郑继承当时拿的明明是手枪，难道凶手另有他人？这是否与当初向郑继承透露张宗昌行踪的神秘人有关？究竟是谁可以未卜先知张宗昌会来济南
0: ？混世魔王张宗昌性格反复无常。从一九二五年坐镇济南，到一九二八年兵败逃亡日本，仅仅三四年时间，他在山东无恶不作，草菅人命，杀敌无数。当时山东父老恨透了张宗昌，在民间还盛传着这样的民谣。张宗昌坐山东，山东百姓受了坑，不怕雨来不怕风，就怕兵来一扫清
3: 。他张宗昌在山东的名声那是糟糕透了。有句歌唱得好，张督办坐济南，也要银子也要钱，鸡纳税来狗纳捐，谁要不服就把眼睛弯。
0: 当时，《北平社会日报》曾有文章点名讽刺过张宗昌，结果张宗昌以通敌的罪名杀害了撰写文章的报社社长林白水。青岛《公民报》的编辑胡信之在报刊上刊登了一幅漫画，上面有一只老鼠被爬到油灯上，用来讽刺张宗昌残暴。谁知这一举动竟给自己惹来杀身之祸。
3: 那张东昌派兵冲进了报社，将胡信生带去枪决了，连报社的财物都给抢走，报馆也给封了。这张东昌啊，就是个混子，他这么干名声能好？这大老粗就是大老粗
0: 。土匪出身的张东昌不仅对仗义执言的新闻记者下手残忍。连手无寸铁的山东百姓，他都不放过。当时，张宗昌人称“三不知将军”。